0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas 43 minutos, 6 e 43 A partir de agora, a notícia com responsabilidade e
0: credibilidade está no ar Jornal Integração
1: Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos nessa manhã chuvosa, começando mais um dia, manhã chuvosa aqui na capital do Nortão. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você ligado com a gente nos quatro cantos desse querido de estado do Mato Grosso. É muito bacana ter você ligado aqui com a gente. A partir de agora, muitas informações para você. Para a Seta Imobiliária, eu quero fazer um convite aos amigos, um convite para você que está me ouvindo, um convite para você que está transitando. Mandar um abraço para as gêmeas que acabaram de passar aqui, dando tchau para gente aqui. Depois tem que pegar o nome delas aqui, vir mais cedo. Né? Passar aqui, dando tchau pra gente aqui, vem fazer uma visita em loco pra gente aqui, tá bom? Você que está transitando pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão, deixa eu falar pra você, venha conhecer o Vivenda dos IPs. Olha, o Vivenda dos IPs já está prontinho. Está ficando muito bacana o empreendimento da seta imobiliária. É bem perto do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. Isso mesmo, está prontinho para você construir. O lugar é privilegiado, com a natureza em volta e bem tranquilo também. Ó! Vou falar uma coisa para você. Venha fazer uma visita. Venha fazer um ótimo negócio com uma seta imobiliária. Entre em contato com uma seta. Anote o nosso número: 6635314484. Ligue agora mesmo e faça um ótimo negócio. Pro Center Rodofiati. Quem tem carro, meu amigo, sabe que o ideal é ter Uma oficina de confiança, não é verdade? E no AutoCenter Rodolfite, você já sabe Você vai encontrar profissionais treinados Especializados para te atender com total Segurança e garantia, afinal de contas São 28 anos no mercado Trabalhando com todas as marcas De veículo, inclusive com veículos utilitários Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu 148, vem para RodoFiat Você também, RodoFiat O seu carro em boas mãos, sempre Com a gente também está o Restaurante Terra Rica Meu amigo, minha amiga você já sabe que o Terra Rica tem um buffet mais diversificado de sinap toda a região, não é verdade? Com grande variedade em carnes, saladas, ó, picanha, alcata, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, temos no cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, 29 anos, servindo com o que há de melhor você e a sua família na Avenida das Figueiras, número 1250. Telefone 3531-6470. Preventec aqui junto com a gente. O sucesso não se conquista sozinho, meu amigo. A Preventec está completando 24 anos e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do Norte do Mato Grosso, qualificada entre as três maiores do Estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender os clientes junto ao E-Social, trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada. Fazemos sempre o nosso melhor para que a nossa relação seja mais duradoura. Preventec, 24 anos com você. Junto com a gente também está a Romavil Pneus. Precisando de pneus, meu amigo? Venha para a Romavil Pneus. Preparamos uma promoção incrível na linha de caminhonete. Aproveite grandes promoções em todas as marcas, gente. Olha... Pneus para caminhonete on e off-road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus da Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A Roma Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança você já sabe. É na Roma Pneus. Aqui dá negócio. Faça o orçamento: 66 999004945, ou 66-3531-4290. Roma Viu Pneus. Com com você em todos os caminhos. Jornal Integração.
0: Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: 6 horas 47 minutos 6 e minutos, seis e quarenta junto com a gente também está a Nissan. Um abraço para toda a equipe da Nissan, aqui junto com a gente também, no nosso Jornal Integração. E aqui nos nossos estúdios, a presença de Edinaldo Lobo. Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, manhã chuvosa, meu querido.
2: Bom dia, grande abraço a você e a toda a equipe, em especial aqueles que nos acompanham no Jornal Integração, da Rádio 87.9, da Rádio Hits Prime FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: 6 horas 48 minutos. Pegar o bom dia da Rafaela também aqui junto com a gente. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo, a Karina, a Cris Lane, a todo o nosso departamento. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através de 87,9. E também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
1: 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 nessa manhã. Agora as principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia. 6
1: horas 48 minutos. Jovem de 18 anos morre após colidir em árvore na MT-140 em Sinop.
3: Pioneiro de colíder morre após veículo cair em rio na zona rural.
1: Pais denunciam tentativa de rapto a criança de 9 anos em Sinop.
3: Caminhoneiro de Sinop morre após caçando encostar em fio de alta tensão no município de Guarantã do Norte.
1: Motorista de aplicativo reage a assalto em Tangará da Serra e é esfaqueado.
3: Gerente de cultura de Sinop é denunciado por agressão ex-esposa.
1: Adolescente morre afogado enquanto brincava com amigos em um poção na Cidade de Sorriso.
3: Prefeito de Sinop sanciona a lei de ideologia de gênero em locais públicos e privados. E ao
1: vivo aqui nos estúdios da nossa Rede Prime FM, o vereador Edemir de Bortoli, a gente falar sobre tudo que aconteceu ontem na sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Tudo isso a partir de agora, porque ele está chegando Edinaldo Lobo. Policial. Com Edinaldo. Olá, bom. Definitivamente, bom dia nessa manhã chuvosa. Hoje é terça-feira, dia 15 de março de 2022. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? É, bom dia, um grande abraço. Bom dia, aos ouvintes. Uma apreensão de drogas, três
2: boletins registrados em Maria da Penha, seis violência doméstica. O resto foi relativamente tranquilo. Então, bem, bem sossegado. Durante o dia, vários atendimentos a população. Mas durante a noite a ter uma noite com bastante chuva. Foi na madrugada e choveu bastante, foi tranquilo a cidade de Sinop. Mesmo assim, ontem, às 23 horas e 30 minutos, a polícia militar, em rondas ostensivas dos bairros da cidade, mais especificamente na avenida dos Jacarandás, no Jardim Botânico, um jovem estava em frente a uma residência, em frente de uma residência, com uma bolsa nas costas. A polícia... Parou a viatura, fez a abordagem, o homem estava bastante nervoso. Dentro da bolsa aqui tinha 35 frascos de Loló, sabe o que é Loló? Já te falo. <risos> loló,
4: mesmo. Loló.
1: Loló é. É um entorpecente, eu <risos> é um não sei o que, que é. É. é.
2: 35 frascos de Loló. O loló lança perfume. Cara. É um entorpecente, é um né? É, um é um o do Loló. É, é. Exatamente. É. 349 frascos vazios. Além de centenas de rolhas para tampar a, o prato. E ainda R$ 389,00 em dinheiro. A senhora que eu não ouvi o Loló, hein? O Lolo. Lolo. Ah. E lá no boletim tá o Loló, rapaz. O que foi? O jovem de 21 anos foi conduzido para a delegacia municipal por tráfico de todos os estados. Isso é interessante, isso é droga. Antigamente a gente sabia falar em... Lança Perfume no Carnaval né? é. Há muitos anos atrás, lá nos anos 80 Quando a gente ainda é.
1: pulava Carnaval, Exatamente. Pará, 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 Exatamente. É...
2: Pulava carnaval brinca... O brinquedinho Era um cabo de vassoura Brincando pra lá, pra cá, <risos> dizendo que era um cavalinho Olha como é que o tempo avançou Hoje um indivíduo de, 20, de 21 anos de idade Com 35 frascos de loló Pronto para embaladinho Para venda 349 frascos vazios E ainda já com uma grana
3: que... Foi preso em
2: flagrante encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. E olha o horário, hein? 23 e 30. Mas você está pensando que essas drogas é só em Sinop? Nas cidades pequenas também, consideradas mais pequenas, no interior... Também tem muita coisa.
1: Ah, está você, você é. por tudo, Lobo. muito mundo inteiro, você né? Está uhum. ramificado isso aí, cara. Qualquer lugar. Você fala, a ah, cidade tem 15 pessoas. Tem. Pode ter é. certeza que tem um ponto de venda. Um, al é alguém impressionante, gosta. É impressionante, gente. É uma coisa impressionante. É uma coisa é, é, preocupante. Porque se tem a venda, tem um consumo. É verdade. É simples. Não precisa a gente ir longe. Não é. é verdade? E por gosta desse negócio, né? Mas já gosta, né? Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Eu, 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 não sei, eu não sei qual é a... a... A saída para isso, eu sou sincero para você, mas, Lobo, alguma coisa precisa ser feita. É verdade. Porque, ah, infelizmente, a grande maioria de tudo que está acontecendo nesse, nesse país, em termos de criminalidade, é envolvimento disso aí. Ou é, ou é loló, sei que... que, que nossa <risos> ou, ou, ou é maconha, ou é cocaína, ou é... <risos> o, cara, e, e por aí vai, entendeu? E por aí vai, e entre outras drogas que a gente nem conhece, viu, Lobos? Verdade. As drogas sintéticas aí que expõem busca música, a gente não vai nem ideia que, que existe, entendeu? entendeu o que que é? A gente fica sabendo, igual a gente ficou sabendo desse tal, desse... Desse super, super, é, super tal aí, quando vieram explicar pra gente o que, que era isso aí? É. Né? Então é muito complicado, gente. Infelizmente é muito complicado. É uma situação o qual as autoridades, e é mundial, tá? Isso não é um problema brasileiro, não. Isso é um problema mundial. Até na Indonésia tem gente indo tentar passar. Mas foi, foram dois, nunca é, mais é. voltaram. Não foi mais é. ninguém. Entendeu? Então, <risos> é, é, é no mundo inteiro. E as autoridades até hoje não conseguiram achar uma saída. Países tentou legalizar, países tentou criminalizar. É, enfim, e até agora não se chegou a um denominador comum. E o problema é o seguinte: o problema é que o entorpecente está aí está fazendo parte do dia a dia. Infelizmente, gente, olha a palavra que eu vou usar da nossa família. É, é doído falar isso, mas é, é a realidade. E o Brasil perdeu a queda de braço há cara, muito tempo. Há é muito tempo perdeu o Perdeu a queda de braço. muito tempo, e por uma série de, série de fatores, mas e... o principal deles é a incompetência do nosso poder público. Governamental. Verdade. Entendeu? E aí vem de presidentes, governadores, senadores, deputados, e não é desse agora não, nem do anterior, e nem do... É, vem de sempre. Né? Desde quando começou. E a coisa vai indo do jeito que está indo. E o, e o problema é a coisa de escambar e não tem mais nem possibilidade de a gente pensar num tipo de controle. Do jeito sabe? que está, vamos perder. É, o controle. E, e o problema é que a gente está vendo aqui, gente, e só que o duro, que às vezes a gente está no na nossa redoma de vida, a gente não quer descer, a, a facção abre aspas, ela julga, ela de, de, determina a sentença e ela executa a sentença Na velocidade de menos de 24 horas. Né? então é, a gente já viu várias execuções, vários salves aqui, várias outras coisas aí que foi mandado pela facção e aí eu pessoa é quem a facção e aí entendeu e fica por isso mesmo né? e, e as autoridades utilizam o que a gente falou ontem no final do programa Bobo, hum. coloca para a estatística do ano. É. No ano de 2021, a estatística traz o consumo, a estatística traz, a estatística traz, e vidas viram estatística e as coisas seguem como a chuva, que vai para o bueiro e depois vai para algum lugar.
2: O primeiro semestre, comparado ao ano é, passado, Diminuindo tantos quilos,
1: ou aumentou, sei lá. Sabe? Que e, beleza, hein? E aí a gente vai vendo somente os números acontecer, as polícias vão trabalhando, evidentemente. Mas as, as, aonde tinha que acontecer as coisas, que é governamentalmente dizendo, as coisas simplesmente não acontecem. Prefere-se falar de outras coisas, prefere-se fazer política em cima de outros assuntos do que ver a realidade que o povo está vivendo, né? é. do que o povo está sofrendo. Porque é muito mais bonito e lúdico falar de outros problemas. Né?
2: Quando eles constroem uma cadeia, eu inicio a construção, fica fico até quietinho como ele é perder um voto. Aconteceu aqui, eu ficava bem quietinho. Quando ah, ele legal. foi ver lá, estava 30% construído Mas, E também na cidade de Cláudia Já que essa droga está terrível A polícia já vinha investigando Um casal foi preso na cidade de Cláudia Depois que a polícia Recebeu uma denúncia anônima Que um casal estaria Em um hotel daquela cidade Com muita droga Mas falaram muita droga A polícia começou a andar
1: E foi muita droga é, mesmo, aquilo ali, não é aquilo
2: ali? Rapa. Começaram a andar naqueles hotéis Chegando em um dos hotéis daquela cidade de Cláudia, foi encontrado o um automóvel com as mesmas características que a polícia recebeu uma informação, que era um casal, não tem a marca do carro até para preservar, a polícia foi lá e perguntou para, não sei se o gerente, para o dono do hotel, perguntou para alguém que trabalhava no hotel, quem que estava com aquele caso. que era um casal, onde estão? Estão no apartamento e tal, e a polícia foi lá, chegando lá o homem ficou bastante nervoso, que era um casal. Foi verificar o carro que, que estava no pátio, do hotel. Lá tinha um compartimento falso. Tinha 41 quilos de, de uma substância análoga pasta base de cocaína. Uhum. Uma droga avaliada em cinco mil reais. Ambos foram conduzidos para a delegacia daquela cidade. Posteriormente vieram para a Sinop. Olha só um casal. E sabe de onde a, a droga estaria indo? Uhum. Segundo eles... O casal ah, estaria indo para a cidade de Confresa, oh, no Mato Grosso. Lá no Araguaia. Lá no Araguaia. Mas ah, não disseram Araguai. onde vinha trazendo. Lá no Araguaia. Entendeu? Olha aí. 41 quilos, toda embaladinha em embalagens verdes e também de cor marrom. E disseram para a polícia. Estamos indo para a cidade de Confresa. Entregar para quê? Ah, não sei. Não Trouxe da oito também não sei. Aí não sabem nada. Foram presos em flagrante. E 41 quilos de pasta base, do pasta base, foi Muita droga, droga, hein, Lobão? Muita droga. Muita e, droga. e olha onde, Cláudia, eu não sei como é que eles conseguiram, da onde que eles estavam vindo. Eu que estavam em Cláudia, não sei que estavam esperando aí para poder ir para o Araguaia. A, a Mas nossa... A, a denúncia foi legal.
1: A nossa região, Lobão, ela tem muitas saídas e, e é, as veias arteriais, vamos dizer Sim. assim... Tem muitas ramificações. Necessariamente, você, você vai daqui a Cuiabá praticamente sem passar pela é br 3 É verdade. É verdade. Né? É, você sai aqui por baixo, você vai não sei por onde, você corta aqui, você corta ali. tá a hora que você vê, claro que vai demorar muito mais. Tem gente que vai para Rondônia é, você em sem Cuiabá? passar em Cuiabá.
2: Sem
1: passar em Cuiabá. Vai aqui por baixo, vai daqui por baixo, aqui por Peixoto, aqui para essa região aqui. De, você vai lá para o Nordeste, para aquela... É. Então, nós temos muitas saídas. Né? É, gente, o, o Brasil é o tamanho continuado. Continental, é. E o Mato Grosso, o Mato Grosso aqui deve caber quanto Japão? Ah, imagina. Então, olha o tamanho do nosso estado. Então, nós temos ramificações aqui... Onde o, o crime organizado Eles vivem fazendo isso, fazendo o mapa Mapeando por onde pode passar, por onde não tem Dificuldades Ó, oh, Eu vou por aqui, você sai por, por Cláudia, você vem por dentro aí Você vai por dentro, sai aqui pelo Rio Grande do Sul, Feliz Natal, aquela região, você sai lá por baixo E, e aí vai, filho, entendeu? E a coisa vai indo E você elimina o que? A possibilidade da polícia rodoviária federal é. Só que graças ao bom trabalho e, Da área, né? A gente, gente, é, né? da tá é O resultado e esse, essa aí, Lobo, hum. na realidade é uma amostra de tudo que passa por aqui. É verdade, é. Ah, 41 quilos é, é nada. É, é uma amostra do que passa por aqui cotidianamente. E as cidades, às vezes, que a gente fala assim, não, são cidades menores do interior, é, no, caso do Cláudio, no caso do Cláudio, são usadas como ponto, é. É, ponto de apoio para poder partir. Então, gente, ó, infelizmente, é o que a gente falou, Lobo, não é. tem tamanho, não. Então, é. É, onde, onde tem gente, tem, tem infelizmente, tem consumo, tem prato, é, é isso aí. E a cidade de Cláudia pertence aqui ao terceiro
2: comando regional de Sinop. Então, parabéns à polícia. É. Mais um belo, é. belo trabalho. Mais um belo trabalho. É. Tirou de circulação aí 41 quilos.
1: O Lobo, deixa eu só fazer um chamado aqui. Gente, atenção, senhores pais. Isso aqui é importante. Eu sei que tem muitos pais levando Que na nossa para a escola agora, 659, está deixando as crianças na escola agora, que depois que o final do lobo terminar as, as ocorrências aqui, a gente vai entrar direto com essa denúncia, e inclusive, se eu não estou enganado, me perdoe, me perdoe se eu falar errado. Se eu, não, se eu não me engano, foi o deputado Catani, que fez a propositura de guarda, de, de policiais militares armados e, e câmbas de segurança nas escolas, e teve um bafá danado na Assembleia Legislativa do Estado Sim. do Mato Grosso. Você lembra de não dar é legal. Um abraço lá toda essa galera chique, bacanizada que são parceiros nossos aqui do nosso, do nosso jornal. Até sábado eu compro um carro lá, mas só acertar na <risos> oh, cena. Vai, vai lá, vai lá, vai lá que você já vai ser com o tanque cheio. Beleza. Olha só que coisa boa. Maravilha. É. É. Um acidente violento na MT-140. Atenção, gente, vítima fatal.
5: Que é acidente
2: jovem grave. de 18 anos estava dirigindo um automóvel Cruiser. Cruiser fala? É. Ele perdeu o controle e bateu em uma árvore. Está vindo destino à cidade de Santa Carmen, pelo menos naquela direção, da na MT, Sinope a Santa Carmen. Os bombeiros militares foram acionados. Chegando no local, o jovem já não tinha mais sinais vitais. A, PE, a Polícia Civil foi acionada. Imediatamente, os investigadores que lá estiveram acionaram também o, o seja, a equipe da Polícia Técnica, o qual o corpo foi encaminhado. Há uma funerária que Instituto Médico Meu Legal. Meu Deus do um céu. Um acidente violento. Ainda a polícia não sabe as causas do acidente. Não teve nenhuma testemunha. Foi próximo
1: foi... ao Canarinho, né, Lou? Próximo ali, à Branca de você Chegou a
2: ficar preso a Não, não estava preso. Não estava preso. Estava
5: usando o cinto de segurança?
2: Estava, estava utilizando. No momento que a gente chegou no local, ele estava utilizando o cinto de segurança.
1: Gente, é, enquanto o bombeiro falava, a gente prestava atenção aqui Que acidente violento, que acidente gravíssimo, que acidente brutal é, Tem imagens muito fortes desse acidente Que chega a partir do coração da gente Quando a gente vê os nossos jovens perdendo a vida dessa maneira é, Nós vamos trazer o perito, foi o, o Carlos, né? Carlos Siqueira o Carlos Siqueira, que fala também a
5: respeito desse tempo. Vamos acompanhar A vítima estava presa dentro do veículo na ela tinha um corte grande, com né? uma estatura bem robusta e ela estava presa dentro dos membros do A princípio, detectamos fratura no membro superior, membro inferior. A caixa torácica, devido ao corte dela, não foi possível avaliar direito. Não avaliá lá em ml
1: o que poderia ter ocasionado esse acidente já cedo? é cedo?
5: muito cedo. Foi uma saída de pista, aparentemente não deixou marca na, na, na rodovia, né? sem marca de frenagem, de derrapagem. É... Não tem indício de que possa ter outro veículo envolvido no, no, no acidente. Então vamos esperar o, no, a, a necropsia saber se a vítima possa, possa ter tido um, um mal súbito... É muito precoce ainda para poder afirmar qualquer coisa. É.
1: Ah, quando a gente conversa com, com o perito é, e pelo trabalho deles, eles não vão afirmar absolutamente nada sem fazer todos os laudos. É, há várias possibilidades é, aí, que a perícia vai trabalhar. O rapaz ter tido mal súbito, é, ter é, ficado inconsciente antes da, da, da batida, porque saiu, não tem nem sinal de frenagem. Ter tentado desviar de algum animal alguma coisa na pista. É, uma série de situações aí que a e agora o laudo vai trazer à tona. Mas o que, infelizmente, não vem mais é a vida desse jovem que foi embora. Um jovem é, que perdeu a vida num acidente brutal aqui na cidade Nova. Agora, uma coisa é fato, é, independente de qualquer situação. Pelas imagens que a gente vê, a velocidade não era baixa. É porque completamente destruído. Acabou com tudo o carro, acabou com o e as imagens, elas são claras ali, sabe? Ele ficou preso às ferragens. Tem umas imagens ali muito fortes, que a gente recebeu em fotos também, sabe? Que é, é, vamos preservar. É, que não, não há necessidade, né? Gente? É verdade. Fazer isso, não há necessidade. O que a gente lamenta agora é, infelizmente, mais uma vida perdida no trânsito na MT-140. Ali próximo ao, ao canarinho a Branca de neve, o pessoal chama ali, próximo àquela curva ali do, do canarinho. E ali já foi palco de vários, e vários, e vários, e vários acidentes. Né? E tão ah,
2: jovem, né? Jovem. Vendo é. lá os documentos dele, foi identificado como Thaleson Moreira Torresan. 18 anos e 10 meses. o que nem 19. Né?
1: O, o, tão jovem. O pessoal está falando aqui, a Tatiana falou, realmente a mp 140 está repleta de buracos. Para nisso, o vereador é... A Demir de Bortoli está aqui e ontem ele falou sobre a possibilidade já da assinatura do convênio, já está pronto para começar as obras da MT-140, joga a a chuvarada aqui da duplicação, e a gente vai conversar sobre isso aqui. Realmente a MT-140, a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, porque ela está um perigo, né? E ela virou uma ela virou uma artéria de Sinop, uma, uma via arterial da cidade de Sinop. Essa é a realidade. Por isso que se faz necessário essa duplicação da MT-140, não só a duplicação, porque, gente, dá uma olhada. Um breu aquilo ali também, duplicação, iluminação e cuidados necessários com, com uma rua. Se bem que pedir iluminação está ficando meio complicado, né? Porque nem no centro da data está iluminação iluminação, não é verdade? É, então, mas dá uma olhada no breu, aí precisa a, a polícia, precisa a, a, a Politec, o corpo pedir ajuda, auxílio, até as pessoas com carro para parar, para iluminar, para poder fazer o trabalho ali. Mas a gente precisa de um cuidado com essa MT-140, tomara que esse cuidado venha com essa... Já já a gente vai falar a respeito da situação você Que pode...
2: acidente brutal né? Brutal, né? Você, brutal. Pode... você pode ver
1: ali embaixo Que eles estão com aquela mangueira que é para pneumática né? Para é. as coisas e tal Bom gente, infelizmente aí está esse acidente Esse jovem que perdeu a vida e a gente ficou muito triste Como mais um jovem perdendo a vida, né? Valente. É muito triste É o que tínhamos aí de setor policial Se a Rafaela tiver algo, por gentileza, que passa aos ouvintes Um grande abraço, bom dia a todos Bom dia, logo, só para ilustrar esse foi um acidente, mas nós tivemos, ó, eu vou lembrar vocês, o acidente com aquela estrada que tombou, que bateu o gol, teve o carro que bateu, que bateu no, no rapaz de bicicleta, caiu na vala de escoamento, nessa mesma MT-140, nós tivemos a morte daquele entregador na paralela da BR que bateu naquele, naquele caminhão e, e veio a óbito e, também.
5: Só para de informação,
3: foram três dias úteis com o óbito. Na quinta-feira teve o um acidente que vitimou o um jovem de 22, adolescente de 14. Na sexta teve esse entregador, o entregador, Volteir e ontem teve esse jovem de 18 anos.
1: Pois é, gente, tá aí, ó. Em, em menos aí de cinco dias, nós tivemos três óbitos no trânsito, assim. É, três não. Claro. Esse, quatro, né? Porque aquele acidente foi, foi três acidentes com óbito, mais um acidente com dois óbitos no trânsito, infelizmente. Esse é um saldo que a gente não gostaria de estar tá passando para vocês. Atenção, senhores pais. Agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Muito. Todos os assuntos são sérios, todos. Vou falar aqui, pelo amor de Deus, vocês acabou de falar de um acidente com óbito, não vou dizer que o assunto não é sério, mas esse assunto aqui é, diz respeito aos nossos filhos, diz respeito à escola. Atenção é, polícia civil, polícia militar, atenção guarda de trânsito, atenção secretaria de trânsito. Eu gostaria demais que o vereador Demir Rebouco pudesse estar aqui também, se pudesse chamar ele para a gente falar dessa matéria. Por quê? Porque nós estamos falando das nossas crianças. E pela informação que já chegou para a gente, não foi a primeira vez que isso aconteceu e, e a gente fica muito preocupado. É, chegou a informação para mim que sim, foi o deputado Catani que entrou com essa propositura é, na Assembleia Legislativa para a questão é, do pedido para que os, os, as escolas estaduais tenham câmeras de segurança e também tenham guardas é, militares armados. Justamente pra gente coibir esse tipo de situação é, E essa denúncia é muito séria Chegou a denúncia Inclusive com... Tem a, a sonora do pai, não tem, Rafaela? Isso. Sonora do pai Que denunciou a tentativa de rapto da criança De nove anos aqui na cidade de Sinop Isso Rafaela, mesmo, Kiko
3: Aconteceu no dia 12 de março né Foi no sábado, a gente tem as imagens De uma conveniência, né? Onde a criança estava brincando E acaba chegando correndo, né? Até o, o encontro do, do pai, porque aconteceu determinada situação de uma tentativa de Ali, rápido, ó. Né? Agora, ó. Exatamente. Essa criança correndo. que tem nove anos, ela acabou voltando ali a mesa, porque aquele veículo, acabou abordando ela, o veículo vermelho escuro, teria parado ao seu lado e começou a chamá-la para entrar dentro do carro, dizendo que lhe daria um doce se entrasse no veículo. Ela se viu desesperada e saiu correndo, pedindo ajuda. Segundo a criança, o cabelo do homem era liso, ruivo, pele branca, tinha barba da cor do cabelo, usava camiseta de manga longa preta e comprida, calça jeans, disse ainda que o carro era vermelho, mas a parte traseira era preta. Diante desses fatos, foi registrado aí o boletim de ocorrência, onde a mãe, a comunicante, acabou encaminhando aí a filha também para a unidade de delegacia para poder fazer esses relatos e aí conseguiram pegar essas imagens as câmeras de segurança.
1: E nós já tivemos relatos e tentativas desse tipo de abordagem em escolas aqui na cidade de São Foram vários os relatos que nós tivemos. Então, a gente pede para os senhores pais. É, uma coisa bacana que foi adotado se eu não me engano, na cidade de Sorriso, isso aconteceu no sábado, gente. Por que, que a gente está alertando escola? Porque esse tipo de situação acontece muito em escolas e já foi... Outros, outros momentos já foi alertado aqui.
3: E aconteceu uma tentativa numa escola de sorriso. Uma escola
1: de sorriso, que foi adotada agora pela, pela, pela Secretaria de Educação de Sorriso. A gente vai até tentar falar com... Não sei se é secretário, secretário, a secretária ou a secretária entrar tá em contato com o Romulo Bessa, que agora vai ter que ter lá a, um crachá, aquela coisa toda, para você pegar. A, tipo, é igual... É igual é, você estacionar um veículo, você pega o ticket, né? Você vai lá é, para você pegar a criança, você tem que levar aquilo, senão a criança não sai. É muito bom isso. Isso é uma 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 iniciativa muito bacana. E uma
3: segurança maior uma... também. Nossa,
1: porque gente, olha, vou falar uma coisa para você. O que o pai mais tem coração na mão quando pega o seu filho menor de idade, tipo de 7, 8, 9 anos, leva para a escola. Né? É, ele fica preocupado justamente com duas situações, entrada e saída principalmente com a saída, porque a criança sai e fica lá esperando o pai chegar. O certo é a criança, principalmente essas crianças menores, ficar em sala de aula, o pai vai à sala de aula, ou a mãe, agora acabou a obrigatoriedade do uso de máscara, mesmo com a obrigatoriedade do uso de máscara poderia ter sido feito assim, vai até a sala de aula e pega a sua filha naquela sala, ou seu filho na sala de aula e leva pela mão, leva até, até o veículo. Então, é, e, e quando o deputado Catani, é, colocou essa propositura na Assembleia Legislativa da obrigatoriedade das, das escolas estaduais do Mato Grosso ter câmera de segurança e policiais militares armados, pediram vista do, do, do projeto, sabe? Quando um projeto é bom, se pede vista dos projetos nesse, nesse país, é uma coisa incrível, sabe? A gente fica muito, 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 muito preocupado. Mas nós vamos ouvir. A sonora é Dionísio, né?
3: Isso, é identificado como Dionísio, o pai da criança aí, que falou, inclusive, nos microfones aí da Rádio Massa,
5: nosso parceiro Babá,
3: que disponibilizou o conteúdo aqui para o Jornal Integração.
5: Acompanhe. É uma situação complicada, né? Nós estávamos na conveniência ali na André Mais e a criança estava brincando, né? Brincando, mais outras crianças, assim, E, de repente, um cara de um carro passou, e viu que ela estava sozinha, aí baixou o vidro do carro e tentou puxar a menina pro carro, né, oferecendo balinha, bolacha e aí como a gente já sempre falou para ela dela não ir com estranho, não ter muito contato com estranho, aí ela pegou e se assustou e veio correndo, aí quando ela veio correndo pra cá, o cara veio até assim mais lá em cima, aí ele viu que não ia conseguir ele pegou e foi embora conforme ela veio correndo, ele veio acompanhando, né, aí ele deu aquela paradinha como que se vou dar uma olhada para ver se, se consigo pegar, mas aí não deu certo como tinha bastante gente ele pegou e foi embora. Ela sabe falar o, o jeito do cara tudinho, ela, nós fomos lá na, na delegacia, ela falou o jeito dele, a feição até a barba dele, jeito, ela falou tudinho. Ela falou que ele tentou chamar ela pra dentro do carro, né? Pra ela oferecer o balinho e o pra ela entrar dentro do carro, né? Qual a idade da filha do senhor? Nove. Nove
6: anos, você já, já instruiu ela a não conversar com estranhos, portanto ela tá correndo, então?
5: Sim, a gente sempre fala isso pra ela, né? Estranho, não aceitar nada de estranho e não ter muita, muita conversa com um estranho. Isso aí foi o que salvou ela, né? Porque se ela fosse uma criança que não tem costume de, de comer um doce, comer um balinho, de ter um, comer qualquer coisa assim, o cara chega com um trem e já pega e leva, né? É, fica uma leva, né? Pra ter cuidado, né? Tipo assim, não é que a gente discute, é que criança, ela tá aqui e ao mesmo tempo ela já tá ali e tem que excluir sobre isso aí, né? Pra não ir com estranho, não aceitar nada de estranho e só isso aí, né?
1: Daí, portanto, essa situação, a gente estava conversando com o, o vereador Ademir de Borturi, e o vereador estava comentando que lá atrás já tinha feito uma propositura para que fosse colocado nas creches aqui em Sinop, câmera de segurança. De
6: nossa e, e essa situação, né? E, e esse projeto foi encaminhado? Foi, foi, foi sancionado, se eu não me engano foi sancionado é, para colocar as câmeras de segurança nas escolas e nas creches. Foi no municipais? Em é, municipais.
1: Então a gente pede para que... Eu vou chamar a secretária de educação. Por que, que a gente está falando sobre... As pessoas falam, que mas isso não foi na escola. Mas por que, que a gente está falando sobre escola? Porque as escolas são alvos dessa situação.
6: Né?
1: E desse, desse tipo de problema, a gente já teve outros relatos anteriores, inclusive até o título do pedido da, da, dessas câmeras. Uhum. E a gente sabe que os é, nossos filhos hoje é o nosso maior bem. É o nosso maior patrimônio é os nossos filhos. É não é? E todo cuidado com eles é, é pouco, né? A gente tem que cuidar, sim. E, e quando eles estão na escola do ciclo de responsabilidade para o poder público e nada mais justo do que os pais poder ver.
6: E é uma segurança para os alunos, para os pais, para os próprios professores, profissionais da, da educação, do trabalho.
1: Se eu não estou enganado, uma das escolas que tinha Câmara de Segurança, inclusive em todas as suas salas de aula, era a Lindolfo Treveira. Eu não sei se está funcionando ainda, mas estava na época, porque eu fui lá, inclusive, a, na, na época era a secretária, o prefeito era Rosana Rosana Martinelli, não me lembro agora quem era a secretária, me fugiu o nome, né, me perdoa. Era a a gente foi lá e a gente verificou, é, me fugiu o nome agora, perdão secretário, é, e a gente verificou em loco todas as câmaras de segurança, ela funcionava, não sei se ainda está, mas se tiver que se estenda para outras escolas, isso é segurança para os nossos filhos. É, ontem teve a sessão da Câmara de Vereadores, antes do vereador Demir de Boca de Falar, Carina, primeiro eu queria que você colocasse a fala do vereador Moisés do Jardim do Ouro. O vereador Moisés, primeiro, parabéns de novo. É, o senhor ontem foi muito feliz no seu pronunciamento. Muito feliz. É, a, a bronca ontem foi geral numa situação, mas o vereador Moisés do Jardim do Ouro foi muito bacana. A gente separou o trecho é, que o vereador Moisés do Jardim do Ouro fala é, nós vamos rodar ele agora. A hora que ele usa da palavra foi do pequeno expediente na tribuna da Câmara de Vereadores. É um trecho de três minutos, onde o Moisés do, do Jardim do usa da palavra. A gente vai acompanhar. Acompanhe com a gente. O vereador foi muito feliz.
4: Boa tarde, seu presidente, nobres colegas, público que nos assiste através do link oficial da Câmara. É, através do assessor Vilcimar, cumprimento a todos presentes, na tribuna. Seu então, presidente, quero falar aqui de um assunto que já foi dito aqui pelos nove colegas que antecederam, Célio Garcia, também Graciele, fez um comentário. E quero aqui convocar, Graciele, a comissão de saúde dessa casa, através da sua pessoa como presidente, relator, vereador Mário, membro, vereador Edivaldo Costa, para estar tá fazendo aí uma reunião com o executivo para tratar desse assunto. Porque diversas as vezes denúncia chega nessa casa, vereador Demi Bortoli, a respeito dessa UPA. O funcionário que lá trabalha, eles recebem de três em três meses, já ganham uma micharia, porque é terceirizado. O município paga um valor muito maior para terceirizado administrar os ganhos. Aí demora e repassa uma micharia para eles ainda com atraso de três, quatro meses e ainda são coagidos. Não pode procurar os vereadores, porque se procurar, perde o um emprego. Está na hora de tirar essa empresa que está gerindo esse contrato muito ruim no município de Sinop. Eu peço aí, presidente da comissão, que marque a reunião com o executivo. Vamos até ele. Estou disposto a participar, estendo o convite para os demais colegas, para romper aí esse contrato com a terceirizada. Tem algumas concessões aqui do município de Sinop que funcionam muito mal. Acabamos uma CPI do transporte coletivo, já está iniciando uma CPI da água de Sinop, porque essa concessão. Funciona de maneira muito ruim. E agora, esse contrato aí da terceirizada também da UPA, está na hora de arrumar essa casa, está na hora de romper esses contratos. Eu não acredito nesses contratos que eles sejam tão brindados assim, de maneira que são intocáveis. Está na hora de montar a comissão, falar com o executivo e está na hora de rever esse contrato aí com a empresa ali que gera o contrato da UPA de Sinop. Senhor presidente, também quero falar. Respeito da Secretaria de Educação, como, como disse meu nobre colega aqui, o vereador Toninho Bernardi. Muita dificuldade para os pais que ali vão, para as mães, pegar, retirar os seus uniformes ali dos, seu, dos alunos que estudam na rede municipal. Deveria, como anos anteriores, ter mandado para os colégios, estão centralizando, colocando tudo na garagem. E muitas das vezes os pais pega Uber, mora 12 quilômetros, 10 quilômetros longe, chega lá, não estão entregues. Eu não estou dizendo algo que me falaram, algo que eu presenciei. Levei uma mãe lá na segunda passada, às 4h40 da tarde, não corre... conseguiu retirar o seu uniforme. Pessoa vem de longe para retirar o uniforme e não consegue. Então acho que está na hora de separar aí essa Secretaria de Educação. Dá muita... Dá muita função para a secretária. Tem que voltar à Secretaria de Esporte, tem que voltar à Secretaria de Cultura. Porque está muito concentrada eu acho que ela não está dando conta. Então está na hora aí de rever alguma secretaria, inclusive a Secretaria de Indústria e Comércio. Precisa dividir novamente a Secretaria de Agricultura, ou pelo menos um gerente de agricultura. Também a Secretaria de Turismo. São secretarias importantes do município de Sinop. Estão aí muito concentrados aí, seis secretarias, dentro de duas. Por isso, muita dificuldade. Está na hora aí de rever essa secretaria aí, o prefeito Roberto, e colocar aí as coisas no lugar e colocar um secretário de esporte, que faça esporte de verdade no nosso município. Colocar um secretário também de agricultura. É necessário descentralizar. Então fica a dica aí para o Roberto. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa semana.
1: É... O vereador Moisés de Jardim do Ouro está levantando questões importantíssimas. E a gente vem falando há muito tempo. Primeiro, não dá para assoviar e chupar cana. Para você chupar cana, você assovia. É igual você encher a boca de farinha e tentar falar farofa sem cuspir a farinha fora. Não vai dar certo. E a gente vem falando há tempos. Sinop precisa ser tratada como capital. Nós usamos esse tipo de capital do Nortão há muito tempo, vereador. Capital do Nortão, capital... Nós não estamos sendo. Secretarias não podem ser montoadas. Se elas estão separadas E se elas estavam separadas Elas não deveriam jamais ter sido unidas de novo é, é colocada na mesma pasta Cultura é cultura, educação é educação E outro detalhe, desde o começo que centralizou Eu vou falar, um, eu vou falar certinho que Perto do açaí ali, no, no, no negócio de ônibus Que tem ali, que colocaram as entregas Desse negócio no uniforme das escolas lá é, Que tem que pegar papel, não sei o que é, Gente, não se centraliza esse tipo de situação Não dificulta a vida do povo se a pessoa tem escola que é lá no Alto da Glória, eu vou ter que vir aqui do lado do açaí para pegar o uniforme do meu filho. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. São coisas que, se a escola está lá, dá na escola. Se a, se a criança estuda no Alto da Glória, por que, que ela tem que vir aqui do lado do atacado açaí aqui para pegar o uniforme? E ela não pode pegar na escola dela. Quer dizer, é, é, é dificultar a vida mais ainda do cortado do pai que vai ter que pegar ônibus, às vezes indo de bicicleta, entendeu? Pra vir pegar o uniforme da criança. E aí chega aqui, o coitado esqueceu o papel. Aí ele não, não entrega o uniforme, ele tem que voltar pra pegar o papel para depois voltar. Gente, pelo amor de Deus. Se há uma coisa que a gente pode fazer nesse país é desburocratizar. Por que, que eu vou burocratizar a situação num ponto? Então foi falha da Secretaria de Educação. Ah, melhora o controle. Não sei, então controla nas escolas, coloca uma equipe só para controlar isso e leva para as escolas. Se não tem equipe, fala, ó, eu não tenho equipe para controlar, vamos chamar professores, pais aqui, reúne todo mundo. Eu tenho certeza que vai ter gente se disponibilizando, a ajudar para controlar essa situação para vocês. É simples. Agora fazer isso, não dá. Ó, gente, lá do Dauri Riva, vindo aqui, é, sendo que a escola está do lado, não existe isso, gente. Vocês me perdoam. Não existe isso. E o nome da secretária em era Viana
6: Paginotti. Tem que confiar é. nos professores, no, no, na, na, na diretora. No docente. Do, exatamente. É. E, e como você falou, Kiko, nós precisamos com urgência essa desburocratização e levar até a população os serviços que a prefeitura, que o município tem. Até porque nós somos eleitos e o nosso município ele recebe recursos do SUS ele recebe, a educação recebe recursos do FNDE e então recursos tem a prefeitura arrecada aí quase 3 milhões por dia nós precisamos mudar essa situação e essa política onde ainda hoje o cidadão tem que procurar um vereador, tem que procurar um padrinho para conseguir um exame para conseguir uma consulta e isso eu acho muito errado porque tem que chegar até o cidadão é, pra, a, a, O serviço
1: Já vamos chegar nesse agora do padrinho aí A gente tem que fazer igual a secretária De, de assistência social Está fazendo, ela tirou a secretária de centro e então você para os bairros Nos projetos que estão tá indo para os bairros toda semana é, itinerante, é isso que se faz É assim, e, e no caso da educação qual é, o, qual é o ponto da educação Para os pais? A escola que seu filho estuda É ali Ali é o ponto. Ali é o ponto de reunião, ali é o ponto de entrega, ali é o ponto de tudo. Onde estuda por quê? Porque ele está em casa. Ali é a casa dele. O vereador, apadreamento ainda é uma coisa que eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui é da época que Sinop foi fundada. Né? Ah, tem um padrinho político. Hoje você tem que procurar vereador para conseguir uma consulta é brincadeira.
6: Né? Uma consulta de oftalmologista, uma cirurgia de cataratas, é, não, não, não justifica a população ficar sofrendo dessa maneira Mas isso é com quem... toda a estrutura que uma secretaria hoje tem. O prefeito ele te dá a estrutura, ele te dá a caneta quando você assume a secretaria e você tem que ser responsável. Mas
1: isso, isso se resume por quê? Falta do quê? Falta, falta gente capacitada na secretaria não
6: falta? Olha, eu não, não, não vejo nem como falta gente capacitada. é Falta gente que tenha realmente interesse, cheiro de povo e que goste realmente de atender as pessoas e digam, essa secretaria hoje, tipo como você falou, sinope hoje, cada secretaria tem seu orçamento. Nós vivemos numa capital do Nortão. Então, assim, o secretário, a partir do momento que ele assume a cadeira, ele tem que ser responsável pela pasta e fazer um bom trabalho para a população, até porque ele é funcionário da população. O prefeito é, deu essa essa liberdade de você trabalhar com o orçamento da secretaria. Então, assim, é, e, e, a, e, por exemplo, a saúde é um, é, como eu te falei aqui, o plano de saúde, o SUS, eu sempre falei que é o melhor plano de saúde que existe no Brasil e exemplo para alguns países. Por quê? Porque num, nunca falta o recurso, mas ele é muito mal administrado nas secretarias estaduais e municipais e é a população que paga. Então, nós vamos
1: pegar o gancho agora, já que nós estamos na saúde, já muito a Secretaria de Saúde, não não é de Sinop, tá gente? A grande maioria da Secretaria de Saúde, aliás, a grande maioria de todos os serviços estão sendo terceirizados. E lá atrás, lá atrás, já o, a, o vereador já tinha entrado junto com outros vereadores contra a administração da terceirizada. Foi. E um dos exemplos que o vereador usou foi, eu vou, eu vou, vou exemplificar aqui, tá gente? O, o Lobo ganha R$ reais da terceirizada, só que a terceirizada recebe 250 pelo trabalho do Lobo. Né? Ou seja, a terceirizada ganha 150... É um exemplo, tá, gente? Ganha 150 reais, o lobo ganha 100 reais. E ainda não recebe em dia, que é o que está acontecendo aqui agora. Em trabalhos, o, o, o vereador, essenciais para a cidade de Sinop, nós estamos falando da saúde.
6: É, nós se tornamos um polo de saúde em Sinop e atendemos aí até é, é, pessoas do Pará, é de outro estado. Mas não justifica você contratar uma, uma terceirizada... Que explora dessa maneira, eu vou falar, a população, porque quem paga os impostos são a população, todo cidadão paga imposto, desde aquele mais pequeno até o maior, o mais, o mais grande. Mas é, a terceirizada é isso que você falou, nós fomos contra já da gestão passada de contratação de, de empresa terceirizada. O prefeito Roberto Dorne assumiu a prefeitura com as terceirizadas, com contratos, acredito, até 2023 mas tem que se rever urgente isso, até, por sinal, o prefeito ontem falou que faria uma reunião hoje com todas as terceirizadas, e a nossa questão é, isso que você falou, contrata seu cidadão por R$ reais que é o salário, R$ 1.212,00, e a prefeitura repassa aí R$ 2.500,00, R$ mil é, Pô, é um ganho por cargo, por cargo. É, muito, é muito dinheiro. Para mim, vereador. isso é, é assaltar o, a, os copos públicos é, é assim a, a céu aberto. Entendeu? Não,
1: não, não vou entrar nesse assunto. Por que que a prefeitura? É, e essa é uma dúvida que eu tenho, e eu, eu deixo essa pergunta para o vereador, se essa pergunta para a Câmara de Vereadores, essa pergunta para o prefeito Alberto se essa pergunta para o secretário, essa pergunta para quem você quiser. Será que a prefeitura não tem condição de tocar? Três pilares é, essenciais, uma delas é a educação, tem que terceirizar a educação à saúde, tem que terceirizar a saúde. Será que a Secretaria de Saúde não pode administrar a saúde, que é a coisa talvez mais importante? Por quê? Porque quando eu vou lá, não é porque eu tô, estou tô precisando de saúde, eu estou doente, eu preciso ser curado, eu preciso ser tratado. Será que nós não temos condição da própria Secretaria é, e, e assumir é tudo isso?
6: separado, que é do Estado e do município. E, e, e aí o que que acontece? Por que, que eu sempre questiono a Secretaria de, de Saúde e a Secretaria de Educação? Vou falar das duas. É que a Secretaria de Saúde, ela além de receber o recurso do governo federal, emendas dos deputados que o prefeito vai buscar, que os vereadores vão buscar, a, dentro do orçamento do município ela tem que gastar ainda mais 15% do orçamento do município com a saúde. A prefeitura sempre ultrapassa isso, chega a 20% ou mais, e a educação, o recurso do, do, da folha de pagamento, vem do FNDE. É. Vem praticamente todo o recurso da folha de pagamento. E aí você tem que investir mais 25% da, do orçamento do município com a educação. Então, são duas secretarias que realmente têm recursos e tem que ser organizada para a população não padecer.
1: Sinop hoje, para você ter uma ideia, ontem inclusive o vereador falou isso, é, a Sinop arrecada aproximadamente 3 milhões por dia. por dia. Você sabe o que é isso? 3 milhões de reais por dia. Então, dinheiro tem. Ah, aqui como a Sinop cresce e tem uns problemas, sim, evidente, ela cresce, cresce a arrecadação, cresce tudo. Uhum. Então, mas
4: dinheiro tem. E, tem. e esse dinheiro precisa ser investido. E se
6: nós falarmos aqui dos impostos municipais, como a arrecadação de IPTU e SSQN, porque nós somos uma grande prestadora de serviço do Nortão, é taxa de iluminação pública, o ITBI, o alvará de licença, esses são impostos municipais. O IPTU, eu acredito que vai passar tranquilamente de 50 milhões é, esse ano aí na arrecadação. Se você tem que saber administrar esse recurso para você poder colocar remédio no postos de saúde, para o cidadão não precisar mais aguardar na fila para fazer um exame, para o cidadão não aguardar mais na fila por causa de uma consulta, porque o médico lá no posto de saúde ele tem um contrato com a prefeitura ele tem um contrato para atender da, vamos lá, sete, das 7 horas da manhã a 1 da tarde mas muitas vezes chega lá atendeu 5, 6 pessoas e daí não atende mais. E essa outra reclamação gente, quando nós
1: entramos na área de saúde fica muito complicado, porque as reclamações chegam são reclamações rotineiras e constantes de todas as UBS, de todos os postos que a gente antigamente, e as reclamações elas são as mesmas, só mudam o um nome sempre. É, a, 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 a dona de casa fala, por exemplo, hoje para mim ser atendido no posto, eu tenho que chegar de madrugada debaixo de chuva para mim pegar a minha, a minha ficha. Que ainda, a informação, secretário, se, se nós estivermos falando alguma besteira, por favor, pode, pode, nós estamos representando que é 10 fichas em média que é distribuído nos postos ainda.
6: É e, e isso que eu não concordo, porque eu vou dar um exemplo aqui de um médico, até vou citar o nome dele, porque... Eu admiro o trabalho dele, que é o Dr. Francisco.
1: O doutor Francisco é um cara extraordinário. Ele
6: senta lá, não interessa se, se, se tem 10 consultas no dia, ele atende todas as pessoas que estão esperando. O B.S. Jacarandá. É, isso é importantíssimo para a prefeitura e para a população. Então, assim, nós, as terceirizadas, nós sempre fomos contra. O prefeito Roberto Dorn, eu, eu tenho certeza que ele está buscando aí uma saída, uma alternativa. Hoje ele vai sentar com todas as terceirizadas, porque é mais aquilo que nós falamos que Recebe em dia da Prefeitura e paga com atraso para o cidadão e o cidadão ganha bem menos de, de, de 50% do que eles levaram. Se me permite um gancho aqui.
1: o é, Karina, eu
6: queria colocar aqui, eu te mandei um,
1: um, um negócio da Câmara de Vereadores, que foi assinado por vários vereadores ontem que foi colocado pelo Toninho Bernardes. Primeiro, oh, Toninho Bernardes, primeiro parabéns pela, pela propositura. Só que, se você me permite uma adenda nessa propositura, o objeto da CPI, da propositura da CPI, pode ser mais amplo. É, porque o objeto do CPI, para falar que a água de Sinop fez um asfalto curto, é, chovendo no molhado, igual está acontecendo aqui agora, desde quando começou a cortar as ruas de Sinop. E aí parte com um processo de engenharia. Aí caberia simplesmente uma notificação da AgR e um pedido de ou uma denúncia no Ministério, alguma coisa nesse sentido. A CPI pode ser mais ampla. Então, já que o Vabrun uma CPI contra a Guardia Sinop me permita dar um pitaco nesse projeto, primeiro parabenizar pela ideia, né? Abre-se então a CPI mais ampla com a prestação de serviço, por que está faltando água, se o serviço está sendo emprestado, para uma revisão contratual, a questão dos aumentos, da onde vem, da onde parte. Como, é, aí, é, vamos tentar, então, fazer uma coisa muito mais ampla, mais abrangente, né, para talvez embasar o, o próprio prefeito Roberto Dorne, que foi uma das proposituras da sua campanha, o rompimento do contrato com a Águas de Sinop não aconteceu. Então talvez embasar o prefeito Talvez embasar o poder executivo Em cima, em, fundamentado em cima De uma CPI, como foi muito bem feita A CPI é, dos transportes públicos Então fazer uma CPI mais ampla Aumentar o objeto dessa CPI Não questão de asfalto mal feito né? Questão de asfalto mal feito, uma simples notificação Já resolveria né? ou, ou como já foi feita, acredito eu até Nessa situação é nós, toda
6: Nós já participamos do CPI Eu até fui relator da CPI da, Dos aluguéis na época Onde nós encontramos várias, vários aluguéis aí fora do, 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 do. Irregular. Irregular. E nós, na época, foi cinco ou seis aluguéis que nós colocamos no relatório que deveriam devolver o recurso para o município e entregamos para o Ministério Público. É a CPI, eu parabenizo o colega Altoninho pela iniciativa, é uma reclamação não só da Câmara, mas de toda a população, é. Eu acredito assim: que nós temos que ter um, um, um fato concreto. E é, desse fato que o vereador Toninho Bernardes colocou, a, a, no andar da carruagem, da, do andamento da CTI, você vai se colocando mais fatos dentro. Mas para abrir uma CTI precisa de um fato. Nós temos, é, um fato, nós temos um vários fatos aí a, que dá Falta
1: pra... de água nos bairros, todo dia tem reclamação, por que está que faltando água, como é que estão tá os poços. Outro detalhe, esgoto sendo jogado, que foi mostrado por um emissor de televisão, esgoto sendo jogado em nascentes de córregos aqui. São vários fatos concretos é, que dá para você
6: jogar lá em cima. É, por e... exemplo, o vereador Adenils também levantou essa questão. Essa questão da é, sessão anterior. Vai ser, vai, ela pode ser colocada dentro dessa CPI. É isso
1: que eu estou colocando, é. É, ampliar, vereador. Então, para abrir a sabe? CPI, ele é. precisou
6: de um, de um fato. Ele buscou a questão da, da deteriorização aí da, da pavimentação asfáltica.
1: Mas parabéns pela propostura. É. É, 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 são essas coisas que a gente fala, mas essa CPI tem que ser mais ampla. Eu acho que aí talvez está um grande gatilho para tudo aquilo que, que, a, gente tá, que a população está querendo, que seria aí esse o fim dessa questão.
6: É, da, mas, da, da, mas é uma luta da... do prefeito Roberto Dorn e eu, e eu se sabe que só vai ser entregue os apartamentos lá do Mico Baracate, porque o prefeito bateu no peito e foi para cima da empresa que era responsável. pode que você entregar vereador? É, passaram que dentro de seis meses aí pode entregar os 840 apartamentos que estão prontos. É, então, nós aguardamos aí, porque está terminando, fazendo, concluindo aí a rede de esgoto.
1: Mas acredito que esse ano seja entregue.
6: É, eu acredito, até porque o senhor Roberto, o prefeito, ele buscou recursos junto ao governo e foi assinado os convênios de uma escola no Nico Baracate e a outra no Terra Rica. Então, já vai se fazer a licitação para duas escolas aí grandes de 12 salas de aulas é, nesses dois locais. Assim como foi assinada a pavimentação asfáltica é, na nossa cidade, aliás, a lama asfáltica que o prefeito Roberto Dorn conseguiu aí com a parceria com a prefeitura, o deputado Ney Geller, o deputado Mininha, e em parceria com o Estado. É,
1: eu vou fazer, para gente fechar aqui com, com o vereador Demirio Borto, eu vou fazer uma, uma sugestão para a próxima pauta, dependendo do que acontecer na reunião de hoje com o prefeito Roberto Dânia, as terceirizadas. Podia se abrir, essa sim, uma CPI contra as terceirizadas, porque é, o que as terceirizadas estão fazendo com os trabalhadores Muito
6: é injusto. Inclusive, o prefeito está pedindo a... Para a empresa prova... que administra a UPA sair fora.
1: Tem prova cabal, vereador, que a empresa recebe X e paga Y. Tem,
6: não, isso é. Tudo bem aqui, que é, você fala assim, não, é rico,
1: Não seja hipócrita, a empresa não vai ser terceirizada para não um ter lucro. Tudo bem. Ter lucro é uma coisa. Ganhar o dobro do que o funcionário que está lá atendendo ganha e ainda atrasar o salário do funcionário é outra é completamente diferente. Primeiro, que não pode atrasar o é, salário do funcionário. Já é contra a lei, já é irregular. Já, só aí só aí a.
6: Gente, a ger está aí para quê? É, a Ger na realidade, você sabe que nós também sempre fomos contra porque virou um cabide de emprego na, na gestão passada. não é o agora, de verificar essa situação? Sim, de notificar, de notificar. e hoje nós temos na Ager o que mais batia na água de sinope na Câmara, que é o, 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 o diretor da, da água de sinope. Ele mais, o cara que mais batia na, na água de sinope pegou... Mais de 20 mil assinaturas da população para rescindir o contrato e hoje Léo, o diretor da GER está calado. Não se fala nada, não, não cobra, nós cobramos na Câmara. Eu vejo assim: os vereadores já são eleitos para ser fiscal do povo e essa é a nossa função. A Prefeitura tem todos os setores: tem fiscais, tem fiscais de contrato. Então, essa criação da GER, ela se expandiu, inclusive, para os outros municípios. Ela não, a GER de Sinop não atende só a Sinop, ela atende também os demais municípios. Então, para mim, aquilo ali é realmente uma... É, igual, vida é
1: igual a GER do estado do Mato Grosso, que as reclamações contra a Energiza são gigantescas e até hoje não vou ver nada.
6: Não, não existe. É. Eles e começam respondo... a ler a cartilha das empresas.
1: E a coisa não acontece. O, o que tem de reclamação contra a Energiza também é uma coisa absurda. E, e tá aí, não acontece nada. Mas, vereador, primeiro, obrigado pela, pela participação. É, o Nico Baracate realmente virou uma novela mexicana do Daniel quando você acha que ela vai acabar, você fala nossa, finalmente acabou, seis é. anos de novela no ar aí, tem, aí acontece um caso que o, o menino fugiu com não sei quem pronto, mas seis anos de novela no ar até descobrir quem concorda. Mas, é, mas é, eu é, vou porque, falar e... que
6: faltou realmente gestão das gestões passadas, gestão do executivo, porque nós na época também tentamos nós assumimos a Secretaria de Assistência Social por um ano, nós tentamos várias vezes é, uma ligação aí da ex-prefeita com caixa econômica, com a água de Sinop, com as empresas e infelizmente ficou. Mas quando você tem a caneta, você consegue resolver.
1: Gente, ó, primeiro, mandar um abraço para a Câmara é do vereador. É, agradecer a presença do vereador Domingo de Medibor, por ele Mandar um abraço para o vereador Moisés do Jardim do Ouro. Mandar um abraço para o vereador Toninho para essa propositura. Eu só fiz uma, uma sugestão da amplitude porque falar de asfalto não está resolvendo muita coisa, mas a amplitude é maior, porque tem esgoto que não foi cumprido, aí tem que pegar o contrato do esgoto que tinha que ter sido feito, que não foi feito, todo mundo sabe disso. Quer dizer, é, vocês podem, com essa CPI, talvez a amplitude dela dá um gancho para aquilo que foi prometido na campanha lá atrás?
6: Eu acredito que chega dentro da, da, de, 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 desse, desse assunto que você está falando, porque até porque hoje a Câmara está de parabéns, todos os vereadores vêm buscando fiscalizar, atendendo a população e realmente tem que fazer isso, essa é a função nossa. E aí tem o Kiko aqui, tem os demais doutores que levantam as questões importantíssimas como a MT-140 a, é, a, a, a BR-163 mas a MT-140 o prefeito Roberto Dorne entrou na prefeitura e procurou o projeto e já está praticamente pronto já está pronto o projeto é isso que
1: eu ia perguntar, é 740, é, eu falei que eu encerrar mas o senhor falou ontem do projeto é, da MT-140 o projeto está pronto, você falou que nos próximos 15, 20 dias foi,
6: foi o que nos garantiram do estado que nos próximos 15 dias assina convênio com a prefeitura é, de Sinop com a parceria aí da prefeitura, então é uma luta também, eu tenho que parabenizar aqui o prefeito, porque ele está correndo atrás, nós temos aí três anos praticamente do mandato ainda, e eu acredito em muitas obras aí na, na, na gestão do prefeito é. Roberto Doria. Então,
1: a CMT-140 quanto a síntese tem emendas dos deputados, é, né? A
6: Nancy tem as emendas do deputado Juarez Costa, do Dilmar Dal Bosco, é, parcerias com o governo do estado e prefeitura e vai ser em, em torno de 30 milhões para para Nancy. Aí nós temos também a construção, prefeito já com os projetos prontos da da Estrada Ângela, da Adalgisa. Então, assim, tem muitas obras para se sair em Sinop e nós acreditamos que isso vai sair do papel e realmente o prefeito vai a partir do, do, da, da parada da chuvarada, porque realmente nós temos até uma secretaria o secretário Raimundo está de parabéns Está levando a secretaria sem maquinário Sem é, caminhões Mas está trabalhando Está fazendo a parte dele E é isso que nós precisamos Então vai ter essa lama asfáltica Tem vários bairros aqui como o Jardim Itália 1 Se você andar hoje no Jardim Itália 1 Você fica desesperado Não, a cidade tá, está tá, complicada Aqui na avenida Sibirunas é, em frente à Caixa Econômica.
1: Qual, 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 qual é o nome daquela é, estrada? A, aquela que dá, da Fastec, a, que é a estrada que virou uma avenida é do, do Curitiba ali, que ela, que ela faz um troncamento ali com a, jardim, com a sua trepa. Ah. Tem um trecho ali. Ô, ô secretário, por favor, pede para o pessoal jogar uma caçambinha de cascalho, Tem um trecho ali de uns 150 metros não
6: dá. É bem na, na paz divisa com, a, com, a, com o bairro Curitiba. É, Curitiba é, da
1: junção, é, na junção da sua crepa, uh -huh. que é, eu acho que é estrada, não lembro de onde é que é, que é Da, que é que é da antiga perimetral é. sul até, e, até o Linhão. Gente, ó, não dá. É 150, não dá 150 metros, é. mas não dá para andar ali não. E
6: ali nós levamos, inclusive, o secretário de trânsito do, do, da gestão passada por duas vezes, o secretário de obra da gestão passada, para se fazer uns cruzamentos ali... Que é perigoso para é caramba perigoso, também. Mas, infelizmente, a secretaria não fez.
1: Temos muita coisa para falar, e mais infelizmente, não dá tempo. 7h44, é, na quinta-feira, vai estar o Moisés aqui? É isso? Tenta uma... é, estamos tentando agendar o Moisés do Jardim do Ouro para a gente falar sobre outros assuntos. É, também é, aqui tem, tem outras pautas muito interessantes. Moisés, parabéns de novo pelas pautas sendo levantadas na Câmara de Vereadores. Muito bacana, realmente... É, as pautas sendo 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 levantadas. É isso que a gente pede da Câmara de Vereadores. É uma Câmara de Vereadores atuante com pautas relevantes para a sociedade, como está acontecendo. A gente está vendo aí é, muitas coisas acontecendo. É, e amanhã, já que o vereador falou da BR 3 vai estar presente aqui Estrada, Claudete. Ah, Estrada é Claudete. É. Claudete. Obrigado, Lobão. Amanhã vai estar presente aqui o Dr Eduardo Chagas, Doutor Eduardo Chagas faz parte da comissão da Não, OAB, é. né, da questão da BR-163. Uhum. E amanhã a gente vai falar muito sobre a, a reunião que aconteceu na NTT, a re, relicitação da BR-163, e a gente vai falar também sobre essa questão dos municípios tentar fazer um consórcio para pegar a BR-163, para tocar a BR-163 com um consórcio de municípios aqui, que eu acho a, a, a maior sacada que eu já vi até agora. É, parabéns aos prefeitos aí, sendo comandado pelo, pelo prefeito Arirapim, Roberto Dorner, também prefeito Rodrigo o prefeito da cidade de, de, de Cláudia também. O Altamir, da, o Altamir O que inclusive tem uma pauta muito bacana, o Altamirquim com o convite a gente conversar aqui. Enfim, e é isso. Essas demandas que a gente vem cobrando, por quê? Porque se Sinop vai bem, a região vai bem, se a região vai bem, Sinop vai bem. Não adianta um ir bem, o outro não ir bem. Então, aí ninguém vai bem. E a gente briga pelo, pela nossa casa primeiro. E essa é, é esse é o papel que a Câmara de Vereadores tem que é de, juntamente com a imprensa, mostrar para o Executivo onde estão os problemas, onde pode ser resolvido o problema, e ajudar a resolver o problema. Não criar problema, né? Exatamente. Ajudar a resolver problema. Solução. Solução. E é isso que a gente prega. Obrigado, vereador.
6: Eu agradeço, Fico, mais uma vez, a oportunidade, a Ritz Prime e a todos os funcionários, a você, nós somos um ouvinte cedo aí oh, do teu programa, e essas pautas que você levanta nos ajudam a levar até o Poder Legislativo. Então, parabenizar aí todos os vereadores também pelo trabalho que eles vêm fazendo, o Moisés, o Toninho, o, a, todos eles aí no, no, no geral, e agradecer a população de Sinop pela paciência que tem e que Deus abençoe todos os sinotenses.
1: Né? Grande abraço. É, vou fazer a última crítica. Eu, 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 eu fiquei pensando o programa inteiro. Faço ou não passo? Faço ou não faço? faço, não faço. E me tocou no coração a fazer. Só vou dar mais uma dica para os vereadores. Cuidado com o microfone, cuidado com a coisa chamada de couro parlamentar e respeito. Do mesmo modo que eu peço que tenha respeito para comigo, ou para com os meus, ou para com o meu trabalho, criticar é uma coisa. E todo mundo tem que entender, a partir do momento que você está na vida pública, você é político, você, tá, você tem que saber aceitar as críticas, elas vêm, mas... É, a gente tem que tomar cuidado com a maneira como essa crítica... É para então. você não,
6: não, não, não fazer críticas pessoais, porque nem, ninguém sabe o que o cidadão passou, ah. a, a vida que ele tem, a vida que ele teve, para chegar onde ele chegou. Então, as críticas pessoais eu sou contra mesmo. É, então, e gente, é o mesmo
1: que fofoca. É, a gente viu algumas críticas assim muito duras na sessão de ontem. Não preciso falar do que foi, para quem foi, que quem fez as críticas sabe do que vamos está falando que poderia ter sido feita a mesma crítica de maneira diferente que não desse um impacto tão negativo como deu e tão pejorativo como foi né? então só essa dica, cuidado com o microfone, ele é traiçoeiro pra caramba. É um bichinho muito. É uma língua, É
5: muito é língua. É um bichinho
1: muito traiçoeiro. Gente, um grande abraço, obrigado. Um abraço pra Rafael, Edinaldo Lobo, grande Lobão. Um abraço pra Karina, pra Crislane, a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
0: Jornal de Integração.
5: Integrando o Nortão pela notícia.